0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. c'est d'halluciner le, le sens être libre je sais pas c'est un grand mot moi je suis marchand de vin moi. cette semaine dans 372 vous entendrez Laurent 47 ans sommelier et marchand de vin vous l'entendrez parler de son amour du vin, de son voyage aux états unis et de son sud-ouest natal, mais vous ne l'entendrez pas raconter ses péripéties italiennes, sa passion pour l'histoire ou le vin naturel. Je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans depuis peu et je suis passionné par le vin et les gens qui font le vin. Je fais 1m83 selon l'armée, 1,79 m en réalité, j'ai les yeux bleus, les cheveux, on va dire châtain clair blond à la fin de l'été et euh, j'ai le nez cassé voilà Trois qualités ah, c'est super dur de connaître ses défauts euh, euh, je vais commencer par mes qualités c'est plus facile, je suis quelqu'un de gentil je suis quelqu'un de fidèle en amitié et je suis quelqu'un de passionné et mes défauts euh, je suis quelqu'un de gentil je suis quelqu'un de passionné et je suis quelqu'un de bordélique. Mon, mon métier pendant 21 ans a été d'être sommelier. Et euh, mon métier aujourd'hui est d'être marchand de vin pour les professionnels. Et caviste avec ma femme qui a un bar à vin. Et je fais la distinction entre le métier de sommelier et le métier de marchand de vin. Parce que pour moi, un caviste n'est pas sommelier, un marchand de vin n'est pas sommelier. Un sommelier, c'est quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Euh, c'est le métier le plus complet parce qu'on est, est à la fois en contact avec la clientèle... En contact avec un patron ou soi même son patron donc on a un budget à gérer on a une cave à gérer on est à la fois caviste euh, quand on est en dessous du restaurant en train de gérer ses bouteilles dans la cave on est à la fois marchand puisque on est en contact avec une clientèle avec qui on doit à la fois faire plaisir et à la fois faire travailler le restaurant et faire tourner la cave et on est à la fois psychologue puisque on a ce contact avec le client qui est, qui, est, qui est super important et qui est un peu la base du métier à mon avis et en tout cas la, la partie du métier euh, la plus compliquée, la plus longue à acquérir. En fait, ce que j'aime, c'est les trois. J'adore être tout seul dans ma cave, sans bruit, en train de ranger mes bouteilles. Euh, J'adore le contact avec les gens. Donc, cette fois, à la fois, c'était psychologie, ce côté de marchand. Essayer de changer un peu, euh, des fois, des idées préconçues. Euh, et d'essayer de faire goûter des choses vers lesquelles les gens ne seraient pas allés. De faire découvrir un vigneron, de faire découvrir un travail, de faire découvrir une âme. Aussi, l'accorder avec la cuisine du chef avec laquelle vous travaillez euh, dans le restaurant. C'est vraiment un échange en fait, mais je pense que c'est la base du vin, c'est que le vin permet justement d'échanger. Que ce soit quand vous visitez un vigneron, quand vous êtes en balade dans le vignoble, vous échangez avec ce gars-là qui va vous expliquer ce qu'il fait 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Que vous soyez dans votre restaurant en contact avec vos clients, que vous soyez dans le restaurant hors Heure de service avec le chef, avec les serveurs, avec, avec tout le monde en train d'essayer de préparer, de faire en sorte que ça se passe bien. Ou même, on pourrait rajouter que vous soyez votre jour de congé dans un petit bar à vin, en train de, en train de boire une bonne bouteille avec des copains, que vous soyez en famille, en, en, en train de fêter le mariage, la naissance ou le décès de quelqu'un, que vous soyez sur un champ de bataille à la, fin, à la fin de la journée, etc. Le vin est quand même quelque chose qui a toujours rapproché les hommes historiquement et on peut remonter 3000 ans en arrière, ça a toujours marché comme ça. Il coule en mon cœur, la chaude liqueur, la pleuille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on, on se garde à vue, en cas de soif, ne boire. Alors mon parcours, euh, mon parcours il est, il est à la fois super simple et, euh, et un peu compliqué. C'est-à-dire que moi j'étais j'étais issu d'une famille aimante et bourgeoise en province, dans le sud-ouest. Et j'avais la chance d'avoir euh, une famille qui était issue de cinq générations de, de cuisiniers, de chefs de cuisine. Et mon papa était le seul à ne pas avoir, euh, avoir pris cette branche. Il avait mal tourné, il était comptable. Mais par contre, euh, je suis toujours persuadé qu'il a, qu a loupé sa vie professionnelle de ce point de vue-là, parce que c'était un passionné du bien manger, c'était un passionné du bien vivre et, euh, et j'ai eu la chance toute ma vie que mon père, de 7 à 20 ans quand je suis parti de, de la maison, euh, m'ait toujours amené avec lui dans les plus beaux restaurants de France et, et de Navarre. Et donc je pense que je tiens ma passion évidemment de ça. Et mon frère est chef de cuisine et donc ça n'a fait que rajouter ça puisque c'est mon frère aîné. Et j'ai un autre frère qui a mal tourné puisqu'il ne travaille pas du tout dans la restauration mais qui aime aussi beaucoup manger et boire. J'ai fait partie de la première, euh, première ou deuxième année où il existait une formation de, de sommelier qui était à Toulouse avec M. Landolt. J'ai eu la chance d'aller travailler quasiment ma première place euh, dans un grand restaurant euh, 3 étoiles Michelin qui s'appelle l'Auberge de Lille, qui existe évidemment encore aujourd'hui, qui est une grande famille, la famille est berlin. Évidemment, j'ai eu la chance grâce à mon frère... Euh, euh, qui avait travaillé précédemment en cuisine de, de pouvoir euh, y rentrer et, euh, et comme la vie est faite de, de, de carrefour euh, que vous prenez soit à droite soit à gauche je me suis retrouvé euh, chef sommelier au Martinez au restaurant La Palme d'Or qui était le restaurant gastronomique du Martinez après j'ai travaillé en Savoie chez monsieur Jacob et j'ai travaillé au Relais de la Poste à Majesque dans le sud-ouest et après j'ai rejoint mon frère dans, le, dans mon sud-ouest natal à Cahors dans le Lot où on a repris un hôtel de famille. Et on a fait des travaux, on a, on a mis les choses au goût du jour, on a essayé de faire les choses avec notre passion et, et nos moyens. Et voilà, et on a un restaurant qui a eu une étoile au Guillemichelin michelin en 1999. Et on avait aussi une jolie cave, puisqu'on est arrivé à un moment où on avait presque 20 000 bouteilles dans la cave. Enfin, en tout cas, j'ai eu la chance de travailler avec ma famille, avec mon frère, ma belle-sœur, et de cultiver cette passion et de pouvoir la partager et, et la faire partager avec notre manière de voir, euh, de voir le vin, de voir le bien manger, de voir la simplicité aussi. C'est important, la simplicité. On est, on est à Cahors, on n'est pas, pas dans des grandes métropoles, on est, euh, on est dans des endroits où, euh, où euh, il, faut, il, faut être, euh, il faut être super bon. D'abord parce que, par exemple, à Cahors, quand vous faites un foie gras... Euh, en entrée dans votre menu, il a intérêt de super bon parce que toutes les grand-mères font leur foie gras, toutes les mamans font leur foie gras, même les papas aussi maintenant s'y mettent. Et donc euh, forcément, le client va s'asseoir, goûter le foie gras il va dire « Ah, il est bon, mais il est trop poivré. ou il y, y a du cognac. ou il y a de l'armagnac. ou il y a machin. » Et vous allez être forcément comparé à la famille et, et c'est un, un peu compliqué des fois, mais d'où l'intérêt et, et encore d'où fois se verser un verre de vin pour en parler et, et pouvoir discuter. Donc ça, c'était un peu la, la, la première partie de ma vie. Quand j'ai eu euh, presque 40 ans, euh, j'ai voulu changer de vie parce que, parce que, euh, que j'avais 40 ans, ça doit être ça. Euh, je suis parti euh, un an aux États-Unis où j'ai travaillé pour euh, l'UVC, Union Interprofessionnelle des 24 heures. Disons que j'avais une expérience, euh, quand je travaillais à Cannes, quand je travaillais au Martinez, je devais partir travailler aux états unis c'était en 1991, et, euh, et en fait la guerre du Golfe a fait que euh, bah, l'obtention du visa a été euh, supprimée du jour au lendemain, donc euh, je ne suis pas parti aux états unis j'étais un peu frustré, je, voilà, ce côté... Euh, la dernière séance, euh, quand j'étais gamin, les états unis les cow-boys, euh, euh, le rêve américain. Et donc j'ai découvert les états unis à travers ce métier, puisque j'allais faire déguster les vins aux sommeliers euh, des grands restaurants américains sur la côte Est. J'ai adoré, c'est un pays fabuleux, c'est un pays où le meilleur côtoie le pire, où le plus beau côtoie le plus laid. Et, et il m'aura fallu un an et demi pour me rendre compte que j'étais français et que j'aimais... Euh, J'aimais rouler à 140 quand on m'autorisait 130, j'aimais euh, boire l'apéro et les saucisson à 19h le soir ou à 4h si j'en ai envie. Je me suis rendu compte que le, le projet que j'avais de, de, de monter une société de distribution aux états unis était c'était bien, c'était une très bonne idée, d'ailleurs elle a été reprise depuis, mais que j'étais pas capable de vivre aux états unis tous les jours pendant 20 ans. Donc je suis rentré à Paris. Et, euh, et bien, il fallait bien faire quelque chose, hein, parce que la retraite à 41 ans, ça se saurait. Par le vin, je ne savais pas faire grand-chose. Donc, euh, j'ai appelé un très bon ami à moi, qui, qui m'en associe aujourd'hui. et Je lui ai est-ce que ça te dit de, de distribuer du vin sur Paris euh, Il faut savoir que j'étais à Orly euh, pour une question de transfert de compte bancaire. Ma carte bancaire avait été aspirée par la machine. Je devais avoir 50 euros en poche, une valise de 30 kg et... Euh, et cet ami m'a dit euh, « Ouais, ça m'intéresse. T'es où ?» J'ai dit « Je suis à Orly, j'ai plus une thune. Euh, on fait quoi ?» Et il m'a dit bah, « Écoute, bouge pas, je suis là dans 6 heures. » 6 heures après, il était là. Une heure et demie après, on mangeait au plaire place de Clichy, euh, une 36 une douzaine d'huîtres et, <rire> et en, buvant un, en buvant un Sauvignon. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que s'est créée cette société qui s'appelle L'Epicurion qui distribue du vin aux professionnels. Et plus tard, avec ma femme, après avoir eu un petit bébé, on a, on a décidé d'ouvrir un bar à vin. Et, et par contre, après, euh, ça, ça, ça c'est à Paris. C'est plus compliqué Paris pour moi, parce que c'est une ville... Euh, je suis foncièrement quelqu'un de la campagne, voilà. Et de temps en temps, j'ai besoin de retrouver la nature, euh, de voir le coucher de soleil loin, loin, loin. Et de, euh, de sentir la mousse et les champignons, et, et voilà. Ouais, moi je suis un gars du sud-ouest, je suis un gars du sud-ouest. Bon, évidemment, je suis né là-bas. C'est une région où on mange bien, c'est une région où on boit bien, c'est une région où on aime le combat, mais sans se faire mal, parce que le rugby, c'est pas un sport où on se fait mal. C'est ouais. un sport qui, euh, qui, qui, qui est totalement, pour moi, en, en connivence avec le vin, avec le bien manger et, et euh, avec une représentation de notre pays. Euh, voilà, ouais, le sud-ouest, ça fait partie intégrante de ma vie. Mon fils s'appelle Louis, il a trois ans et demi. Voilà, j'ai envie qu'ils connaissent, euh, qu connaissent ce que c'est que de bien manger, de manger des tomates qui ont poussé dans la terre, d'écouter de, de une huile d'olive qui a une d'olive qui est un goût d'olive, de, de sentir le vin et, et de pas dire à la personne en face de « Ah, j'y connais rien !» Non, vous y connaissez autant que moi parce que vous appréciez parce que vous avez envie d'en boire, etc. J'ai envie qu'ils sachent que c'est qu'un foie gras frais et un foie gras cuit 3 heures euh, dans un bocal. J'ai envie que il sache faire un moulin dans un ruisseau, euh, qu'il aime pique-niquer avec les copains en ouvrant une bonne bouteille qui rafraîchira dans ce même ruisseau. Donc j'ai envie que, ben voilà, que mon fils, il essaye de penser par lui-même, de goûter par lui-même et, et qu'il connaisse tout ce qui existe aujourd'hui et qui n'a pas encore disparu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une pléiade de vignerons, d'agriculteurs, de viticulteurs qui font en sorte que, que tout ce que nos grands-parents ont connu, euh, c'est super important. Moi, mon fils, je... Il a goûté le vin tout petit sur le bout de mon doigt. Il le sent. Il sait ce que, que c'est que faire chin, que sourire, que rigoler et qu'être des copains. Vécu le Dans et d'avoir su quand j'étais amoureux. Je pense que le vin, c'est comme plein de choses. C'est comme un... C'est comme un tableau, hein. moi, moi je peux faire le tour de, de, de plein de musées, je vais passer devant des tableaux, je vais savoir qu'il y en a un qui me plaît, mais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas la culture. Comme, comme plein de gens goûtent un vin, ils disent « ça c'est super bon, j'ai envie d'en boire ». Ils ne savent pas trop, ils n'ont pas trop les mots, ils n'osent pas s'ils sont en société, etc. Euh, si on s'intéresse au vin, ça, il, faut, il faut en boire. Voilà, il faut en boire régulièrement, il faut aussi comprendre. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, ou, à mon avis, le vin... Il faut connaître un peu la géographie vitivinicole, il faut connaître les cépages. Euh, et après, je pense que quand on met un doigt dans le vin et qu'on commence à aimer ça, c'est très dangereux parce qu'on commence à être passionné. Donc on commence à partir en vacances, à aller voir un vigneron, puis euh, à aller voir deux, trois, puis à se faire des week-ends. Et puis on rencontre des gens qui, euh, qui sont des gens près de la terre, donc qui sont des gens intéressants. Moi, je suis passionné par le vin, mais je suis encore peut-être plus passionné par les hommes qui font le vin que par le vin lui-même. Vous venez d'entendre Laurent dans 37.2, un documentaire réalisé par Léa Capuano que vous pourrez écouter sur radiocampusparis.org.